0: Wirtschaft und Soziales – ein Podcast
1: von BR24. Im Studio Margit Wir gratulieren Kuka in Augsburg zum 125. Geburtstag. Wir begleiten den Bundesarbeitsminister nach Indien auf der Suche nach Fachkräften und wir berichten vom EU Lateinamerika-Gipfel. Das alles und noch mehr in der folgenden knappen halben Stunde. Vor dem Landgericht München wird seit Dezember der Strafprozess gegen drei frühere Wirecard-Manager verhandelt. Auf der Anklagebank sitzen Markus Braun, der Ex-Chef, und zwei Mitangeklagte. Zur Wochenmitte sorgte weniger die Zeugenaussage einer früheren Top-Managerin für mediales Interesse, sondern mehr noch das Lebenszeichen eines Phantoms. Jan Marschalek, der frühere Wirecard-Vorstand, der seit drei Jahren abgetaucht ist. Der Mann wird seit Mitte 2020 mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Über seinen Münchner Anwalt hat er sich nun zu Wort gemeldet. Gabriel Wirth berichtet.
2: Das Schreiben des Verteidigers vom früheren Vertriebsvorstand von Wirecard, Jan Marzalek, hat für ziemlichen Wirbel gesorgt. Der Anwalt des Hauptangeklagten Markus Braun, Alfred Dierlam, sieht in diesem Brief einen maßgeblichen Beleg für die Unschuld seines Mandanten. Er forderte deshalb das Gericht gleich zu Beginn der Verhandlung auf, den Brief in den Prozess einzuführen. Allerdings haben offensichtlich sowohl die Staatsanwaltschaft als auch das Gericht Zweifel, ob das was bringt. Es kam zu einem heftigen verbalen Schlagabtausch und einer kurzen Unterbrechung des Prozesses. Was in dem Brief konkret steht, ist nicht bekannt. Der Gerichtssprecher Laurent Lafleur meinte lediglich, Ich kann bestätigen, dass ein Schreiben des Verteidigers des flüchtigen Beschuldigten bei Gericht eingegangen ist. Zum Inhalt des Schreibens kann ich zum jetzigen Zeitpunkt, wo das Schreiben noch nicht Gegenstand der Hauptverhandlung war, keine Angaben machen. Es gibt allerdings Medienberichte, wonach Majalek über seinen Anwalt andeutet, dass es die sogenannten Drittpartnergeschäfte gab von externen Zahlungsdienstleistern, die im Wirecard-Auftrag Kreditkartenzahlungen überwiegend in Asien abwickelten oder abgewickelt haben sollen. Im Sommer 2020 war der einstige DAX-Konzern zusammengebrochen, weil 1,9 Milliarden Euro angeblicher Erlöse aus diesen Drittpartnergeschäften nicht auffindbar waren. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass diese Erlöse frei erfunden wurden und wirft deshalb dem früheren Vorstandschef Braun und den beiden Mitangeklagten Betrug vor. Gern würde sie auch Marzalek auf der Anklagebank sehen, doch der ehemalige Vertriebsvorstand ist untergetaucht und wird in Russland vermutet. Braun und seine Verteidiger dagegen wollen beweisen, dass es diese Drittpartnergeschäfte durchaus gab. Doch die Gelder seien von Marzalek und Mittätern veruntreut worden und Braun selbst sei der Betrogene. Im Sommer 2020, kurz vor dem Zusammenbruch des früheren DAX-Konzerns, erklärte Braun in einer Stellungnahme, Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist. Der Brief könnte also der Verteidigung Brauns helfen, wenn er denn Hinweise enthielte, die die These des Hauptangeklagten stützen würden. Allerdings hat auch der Insolvenzverwalter von Wirecard keine Spur der vermissten Milliarden gefunden und die Staatsanwaltschaft stellte klar, dass das jetzt vorgelegte Schreiben nicht so von harten Fakten strotze. Unklar ist zudem, welches Motiv Marjalek haben könnte, sich zum jetzigen Zeitpunkt über seinen Anwalt zu äußern.
1: Wie inzwischen bekannt wurde, will sich die Kammer Zeit lassen mit ihrer Entscheidung, ob der achtseitige Brief als Beweismittel zugelassen wird. Die Staatsanwaltschaft hat betont, das Schreiben enthalte keine konkreten Belege und der flüchtige Marschalek sei unglaubwürdig. Er belastet offenbar auch den einzigen Kronzeugen der Staatsanwaltschaft, den Mitangeklagten Oliver Bellenhaus. Von München nun nach Brüssel. Jahrelang gab es keine offiziellen Treffen zwischen der EU und Lateinamerika. Es ist wohl vor allem der spanischen Ratspräsidentschaft zu verdanken, dass es nun in Brüssel endlich zu einem hochrangig besetzten Gipfel kam. Aber es ging nicht nur um die wirtschaftlichen Interessen beider Seiten, sondern auch um politische Konflikte, wie Jakob Mayer berichtet.
3: Der Lunch zog sich bis in den Nachmittag. Mechelse, Kuckuck, gebratenes Huhn auf belgische Art mit mediterranem Gemüse als Nachspeise, gebackene Nektarine. Vielleicht die Antwort auf Brasiliens Präsident Luis Inacio Lula da Silva, der sich über zu kleine Portionen bei den Empfängen in Europa beklagt hatte. Die politischen Inhalte schmeckten nicht allen. Eines der 33 Mitglieder des Selak-Staatenbundes aus Lateinamerika und der Karibik lehnte den Passus in der Gipfelerklärung zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine an, ab. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Zur Ukraine haben wir eine sehr klare Formulierung. Wir sind uns alle einig, das ist wichtig. Alle EU-Staaten und alle SELAC-Mitglieder, außer Nicaragua. In der Abschlusserklärung äußert sich die Mehrheit der Gipfelteilnehmer tief besorgt über den Krieg. Sie betont, dass ein gerechter und nachhaltiger Frieden notwendig sei. Russland wird nicht erwähnt. Trotzdem sind die Gastgeber und fast alle Gäste hoch zufrieden. Der Amtierende SELAC-Mitglied, seelag vorsitzende Ralf Gonsalves spricht von einem historischen Treffen. Die Beziehungen zwischen der Seelag und der Europäischen Union sind aufgrund dieser Vereinbarung heute stärker als gestern oder vorgestern. Ein erfolgreicher Gipfel, sagt auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Beide Seiten wollen enger zusammenarbeiten, um den Klimawandel zu bekämpfen, die Digitalisierung voranzubringen oder Rohstoffe zu gewinnen. Das ist für Europa besonders wichtig. Aber anders als früher soll ein Teil der Wertschöpfung vor Ort erfolgen. Oft ist ja
4: nur alles aus der Erde geholt worden, als Extraktivismo, und dann irgendwohin transportiert worden. Wir wollen erreichen, dass zumindest die erste Verarbeitungsstufe
3: in den Ländern stattfindet, wo die Rohstoffe sich befinden, dass da Wohlstand mit generiert werden kann. Nach den Worten von Argentiniens Präsident Alberto Fernandez ist das für die Gastländer ein entscheidender Fortschritt. Ich bin sehr zufrieden, dass wir das erstmals offen angesprochen haben, um dieser Praxis ein Ende zu setzen, dass Lateinamerika nur Lieferant von Primärprodukten war und wohl immer daran gehindert wurde, eigene Industrien zur Verarbeitung aufzubauen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen Bekräftigte die Absicht, in den kommenden fünf Jahren 45 Milliarden Euro bereitzustellen für Projekte in Lateinamerika und der Karibik. Das Geld kommt aus dem EU-Haushalt, von den Mitgliedstaaten und der Europäischen Investitionsbank und es soll etwa helfen, Telekomnetze in der Amazonasregion auszubauen, Elektrobusse in Costa Rica anzuschaffen oder Hochspannungsleitungen in Paraguay zu modernisieren. Mit Argentinien und Uruguay wurden Absichtserklärungen abgeschlossen. Es geht darum, gemeinsam erneuerbare Energien weiterzuentwickeln und grünen Wasserstoff herzustellen. Mit Chile will die EU bei Lieferketten für Rohstoffe kooperieren. Die Kommissionschefin ist nach eigenen Worten zuversichtlich, dass das Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Wirtschaftsbündnis Mercosur spätestens Ende des Jahres umgesetzt werden kann. Das Ziel sei jetzt, alle Streitpunkte schnellstmöglich das Abkommen zum Abbau von Zöllen ist beschlossen, aber noch nicht in Kraft gesetzt. Die EU verlangt Nachbesserungen, die Brasilien und Argentinien ablehnen. Bis zum nächsten derartigen Gipfel soll es nicht wieder acht Jahre dauern. Ab jetzt wollen sich beide Seiten alle zwei Jahre treffen.
1: Neben Lateinamerika ist in der vergangenen Woche Indien in den Fokus gerückt, auch um der großen Abhängigkeit von China etwas entgegenzusetzen. So will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck das EU-Freihandelsabkommen mit Indien vorantreiben. Auch sein Kabinettskollege, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, hat sich in Indien umgeschaut, auf der Suche nach Fachkräften, die bereit wären, in Deutschland zu arbeiten. Samuel Jakisch hat Minister Heil begleitet.
5: Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist kein einfach zu übersetzendes Wort. Dass deutsche Unternehmen aber händeringend nach jungen Talenten suchen, diese Botschaft trägt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der für ein G20-Ministertreffen nach Indien gereist ist, nicht nur seinen Amtskollegen vor, sondern auch jungen Menschen persönlich. In einem Museumscafé in Neu-Delhi.
6: Wir haben jetzt ein modernes Einwanderungsrecht geschaffen mit Deutschland. Das liberalste, was wir je hatten. Und das will ich klar machen, dass Deutschland nicht irgendwie nur bürokratisch ein paar äh, Akademiker gebrauchen kann, sondern dass wir wirklich massiv qualifizierte Einwanderung brauchen, auch für beruflich qualifizierte. Ich freue mich jetzt gleich auf ein Gespräch mit jungen Leuten, die vorhaben, nach Deutschland zu kommen.
1: Ich heiße Kritiker, ich bin 90 Jahre alt. 19 Jahre alt? <lacht>
5: und die 19-jährige Kritiker möchte Ingenieurin für Luft- und Raumfahrttechnik werden. Ihre Zulassung für einen entsprechenden Studiengang an einer norddeutschen Hochschule hat sie bereits bekommen.
1: Ich freue mich, um neue Kontakte zu knüpfen. Und ja, ich möchte die Vielfalt in Deutschland sehen und auch die Essen ausprobieren.
5: Für Deutschland sprechen aus ihrer Sicht außerdem ein kostenfreies und praxisnahes Hochschulsystem, sichere Städte zum Leben und Arbeiten, starke Arbeitnehmerrechte und gute Gesamtaussichten für eine erfolgreiche Karriere.
1: Ich bin eine junge Frau, ich möchte gern unabhängig sein. So warum nicht heute?
5: Doch vorher wartet der Papierkram. Übersetzung ihrer indischen Schulabschlusszeugnisse, Studierendenvisum, Unterhaltsnachweis, Sprachzeugnis. Ganz ohne Bürokratie gehe es nicht, bittet der Bundesminister um Verständnis. Aber schneller soll das Verfahren werden, vor allem für Handwerks- und Ausbildungsberufe.
6: Es ist zum Beispiel nicht notwendig, ein Berufsanerkennungsverfahren durchzulaufen, sondern es reicht eine Ausbildung des Heimatlandes, in diesem Falle in Indien, und ein Arbeitsvertrag, um nach Deutschland zu kommen. Und es können mit dem neuen Punktesystem auch Menschen zur Arbeitssuche nach Deutschland kommen, so denn Unterhaltssicherheit gewährleistet ist. Also das Gesetz baut schon viel Bürokratie ab,
5: aber wir müssen auch in den Verfahren schneller werden. Neben der Bürokratie hat die junge Auswanderungswillige Inderin aber auch andere kritische Fragen an den Bundesminister.
1: Ich habe in einem Artikel gelesen, dass es gibt ein bisschen Rassismus in Deutschland, weil ich bin einer dort so.
6: Man darf das nicht machen wie in den 60er Jahren, wo die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die sogenannte Gastarbeitergeneration zum Arbeiten eingeladen wurde, aber nicht immer als Menschen behandelt wurde. Wir sagen, wer nach Deutschland kommt, bei uns arbeitet, Steuern zahlt, zum Gelingen unserer Gesellschaft beiträgt, zum Erfolg unseres Landes, der kann auch Teil
5: unserer Gesellschaft werden. Zwar für auch deutsche das bereits bestehende deutsch-indische Vermittlungsabkommen für junge Pflegekräfte soll nun auf die IT-Branche und auf Handwerksberufe ausgeweitet werden. Die indische Wirtschaft kann längst nicht allen Schulabsolventen im Land gute Jobs anbieten. Wer auswandert, schickt dafür meistens Geld zurück in die Heimat. Und Deutschland will den Anschluss nicht verlieren im Rennen der überalterten Industriestaaten um junge Talente aus Indien.
1: Baden-Württemberg und Bayern haben die Sonne, der Norden hat den Wind. Das ist, vereinfacht gesagt, die Ausgangslage. Der Bundesverband Windenergie hat jetzt zusammen mit dem Fachverband Power Systems im deutschen Maschinen- und Anlagenbau die aktuelle Halbjahresbilanz vorgelegt und erläutert. Das war durchaus spannend, wie Carsten Zumack aus Berlin berichtet.
7: Der Ausbau der Windenergie in Deutschland kommt voran. Zwischen Januar und Juni wurden an Land insgesamt 331 Anlagen mit einer Leistung von mehr als 1.500 Megawatt gebaut. Etwa 60 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Allerdings liegen die aktuellen Zahlen damit noch weit unter dem Niveau früherer Zeiten, sagt Studienprojektleiterin Silke Lührs von der Deutschen Windguard.
1: Verglichen mit den Spitzenjahren, die wir von 2014 bis 17 beobachtet haben, ist es natürlich immer noch kein starker Zubau, aber wir sind auf dem richtigen Weg.
7: Auf Platz 1 beim Ausbau der Windenergie liegt aktuell Schleswig-Holstein. Mehr als ein Drittel der neuen Anlagen wurden in den vergangenen Monaten allein dort installiert. Der Süden Deutschlands hingegen hinkt hinterher, geht aus der Bilanz hervor. Insgesamt geht es also voran beim Ausbau der Windenergie. In den Augen der Branchenverbände geschehe dies aber zu langsam, um die Ausbauziele der Bundesregierung zu erreichen. Dennis Rentschmidt, Geschäftsführer von VDMA Power Systems, moniert. Die Diskrepanz zwischen dem aktuellen
4: Zubau und dem politisch gewollten Zielpfad, was wir eigentlich zubauen wollen, der ist weiterhin groß. Bis 2024 sollen laut EEG 69 Gigawatt installierte Leistungen zugebaut sein. Und wir können heute schon sagen, das Ziel wird verfehlt. Das ist mit den heute veröffentlichten Zahlen aus dem bisherigen Super und den genehmigten Projekten die klare Perspektive. Darauf
7: deutet auch die Zahl der Neugenehmigungen hin. Dabei müsse das Ausbautempo vervierfacht werden, um die politischen Zielvorgaben zu erreichen, rechnet die Präsidentin des Bundesverbandes Windenergie, Bärbel Heidebrock, hoch.
4: Wir haben festgestellt, die Genehmigungsverfahren sind nicht schneller geworden, sondern sind eher noch länger geworden und von daher, es hakt einfach an der Umsetzung vor Ort.
7: Die beiden Branchenverbände fordern vor allem, die langwierigen Genehmigungsverfahren für neue Windräder zu entschlacken und zu beschleunigen. Für die Anlagen müssten ausreichend Flächen zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus wünscht sich Dennis Rentschmidt von VDMA Power Systems, dass die aufwendigen Transporte der sperrigen Anlagenteile in Deutschland erleichtert werden.
4: Wir brauchen durchschnittlich zwölf Wochen für die Genehmigung eines großen Schwertransports. In Holland sind das vier bis fünf Tage. Da sieht man, dass es deutlich schneller geht. Wir brauchen für diesen Zubau mit 10 GW pro Jahr Ungefähr 120.000 Genehmigungen pro Jahr. Das sind ungefähr 30.000 Schwertransporte nur für den Bereich Windenergie an Land pro Jahr in Deutschland.
7: Die beiden Verbände fordern alles in allem bessere Rahmenbedingungen für den Ausbau der Windenergie in Deutschland.
1: Große Hoffnungen konzentrieren sich auf den sogenannten grünen Wasserstoff. Gerade in den Branchen, die sehr viel Energie brauchen. Das ist vor allem die Stahlindustrie. Die EU-Kommission hat jetzt grünes Licht gegeben für öffentliches Geld, mit dem ThyssenKrupp in Duisburg den Abschied von der Kohle schaffen will. Philipp Eckstein fasst zusammen.
0: Rund 2 Milliarden Euro öffentlicher Förderung dürfen damit an ThyssenKrupp gezahlt werden. Mit dem Geld wollen der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen das Unternehmen dabei unterstützen, die Stahlproduktion am Standort Duisburg klimaschonend umzurüsten. Konkret soll in einer neuen Anlage als Energiequelle künftig sogenannter grüner Wasserstoff statt Kohle genutzt werden. Also erneuerbare Energien statt fossiler Brennstoffe. Bis zu 3,5 Millionen Tonnen CO2 sollen so jährlich eingespart werden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erreichte die Nachricht über das OK der EU-Kommission während seiner Auslandsreise in Indien. Der grünen Politiker reagierte erfreut. Es ist ein richtig guter Tag, der zeigt, dass das Industrieland Deutschland eine grüne Zukunft hat. Dass die Genehmigung noch vor den Sommerferien der EU-Kommission kam, ist ein wirkliches Ausrufezeichen. Das zeigt, wie wichtig dieses Projekt ist für Europa, für Deutschland und natürlich auch für Thyssenkrupp und für das Ruhrgebiet. Die neuen Anlagen zur Stahlproduktion in Duisburg sollen 2026 in Betrieb gehen und ab 2028 stufenweise auf grünen Wasserstoff umgestellt werden. In dem Werk in Duisburg arbeiten derzeit rund 27.000 Menschen.
1: Es soll ja Leute geben, die tatsächlich mit der Bahn in den Urlaub reisen. Günstig ist das nicht unbedingt, leichtes Gepäck ist angesagt und ein großzügiger Zeitplan. Das Problem ist seit langem bekannt. Das deutsche Schienennetz ist insgesamt zu alt und überlastet. Das Verkehrsbündnis Allianz Pro Schiene hat jetzt in Berlin einen europaweiten Vergleich präsentiert, was sich einzelne Länder die notwendigen Investitionen kosten lassen. Johannes Frevel berichtet.
8: Milliardenbeträge für die Schiene, viel Geld fließt in diesen Kernbereich der Verkehrswende. Wie Deutschland mit diesen Investitionen in die Schieneninfrastruktur europaweit dasteht, Dirk Pflege, Geschäftsführer des Bahnbündnisses Allianz Pro Schiene, zieht einen ernüchternden Vergleich. 114 Euro flossen im vergangenen Jahr umgerechnet je Einwohner in Deutschland als Investitionen in die Schiene. In der Schweiz waren es 450, in Luxemburg sogar 575 Euro.
9: Deutschland investiert zu wenig in die Schieneninfrastruktur. Deutschland hinkt hinterher im europäischen Vergleich Viele Staaten Europas haben auch das vergangene Jahr genutzt, um massiv weiter in ihre Schieneninfrastruktur zu investieren. Und Deutschland hat gegen den Trend die Investitionen im vergangenen Jahr gesenkt.
8: Grund dafür ist vor allem ein statistischer Sondereffekt aus dem Jahr 2021. Auch wenn Deutschland aus Sicht des Bahnlobbyverbandes noch immer viel zu wenig Geld in die Hand nimmt – um die Bahn nach langen Sparjahrzehnten wieder auf Vordermann zu bringen. Es gebe eine Trendwende bei öffentlichen Investitionen, konstatiert der Pflege.
9: Dieser Trend der jahrzehntelangen Bevorzugung des Automobils, der ist gestoppt in Deutschland. Das ist die zweite Seite der Medaille. Wir sehen also den Beginn einer Trendwende. Deutschland investiert jetzt mehr in die Schieneninfrastruktur, als in die Bundesfernstraßen, Autobahnen und Bundesstraßen im direkten Vergleich mit den
4: Bundesschienenwegen.
8: Allerdings die Bahnflott machen für den Deutschlandtakt, das dauert noch sehr lange, sollte das Bautempo nicht deutlich anziehen. Die Bahn kämpfe weiterhin mit den Folgen des einst politisch gewollten, letztlich aber gescheiterten Börsengangs.
9: Wir haben weiterhin einen Riesenreformstau. wir haben auch weiterhin eine enorme Unterfinanzierung des Schienennetzes, daran ändern auch die Aufwüchse der vergangenen Jahre und der kommenden Jahre nichts. Wir haben einen Zusatzbedarf im Schienennetz, den auch die Bundesregierung mit ihrem Koalitionsausschussbeschluss anerkannt hat, einen Zusatzbedarf von 45 Milliarden Euro. Das ist sozusagen die Hypothek, der unterlassenen Investitionen der Vergangenheit.
8: Das Schienennetz sei seit der Bahnreform 1994 um 13% geschrumpft. Die Verkehrsleistung im Schienengüterverkehr habe sich im gleichen Zeitraum jedoch verdoppelt, rechnet die Allianz pro Schiene vor. Dazu kommen 40% Zuwachs im Personenverkehr. Eine Folge, weil das Schienennetz mit dem Bedarf nicht mitgewachsen ist, kommt inzwischen mehr als jeder dritte Zug zu spät.
1: Der Augsburger Roboterhersteller KUKA wurde bundesweit erst so richtig bekannt, als ein chinesischer Konzern das Traditionsunternehmen kaufte. KUKA blickt zurück auf eine wechselvolle Geschichte. Zur Wochenmitte wurde der 125. Geburtstag gefeiert. Ein Firmenporträt von Christian Wagner.
10: Sie läuft wie ein Uhrwerk, die KUKA Selecta von 1951. Ein Sockenstrickautomat, hergestellt in Augsburg. Heute steht sie im Augsburger Textil- und Industriemuseum.
9: Die Strickmaschinen waren besonders gefragt. Und so hat man äh, ab den 1950er Jahren begonnen, äh, ganz neue Maschinen herzustellen. Unter anderem Strickmaschinen, wie hier,
10: aber auch Schreibmaschinen. Denn Panzerteile und Geschütze wie vor dem Kriegsende durfte KUKA da nicht mehr herstellen, erklärt Museumsdirektor Borromeus Murr. Und neue Müllautos, die KUKA schon vor dem Krieg gebaut hatte, die konnten sich die Städte damals erstmal nicht leisten. So musste man halt erfinderisch sein, sagt Historiker Ingo Stader.
4: KUKA nach 1945, natürlich auch ein sehr starker Einschnitt, die Wirtschaft war völlig anders, die Bedarfe waren völlig andere und dass KUKA denn zum Beispiel, ich glaube, es war auch für für Möbel, also so Röhren gemacht hat ne? und wie gesagt, diese Schreibmaschinen oder andere Haushaltsgeräte, einfach diese Improvisationskunst dann auch, ne? ich glaube, diese auch diese Zuversicht, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, immer zu wissen, es geht weiter. Ne?
10: Die Firmengründer Johann Keller und Jakob Knappig haben sich nicht nur im Firmennamen mit K und, K und dem A für Augsburg verewigt, sie haben ihrer Firma von Anfang an beigebracht, sich schnell neu zu orientieren. Als ihr erster Verkaufsschlager, helle Acetylengaslampen, von der viel praktischeren Elektroglühbirne verdrängt wurde, da wurde KUKA zum Hersteller von Schweißgeräten. Volkswagen und Mercedes-Benz waren wichtige Kunden dafür, schweißten ihre Karosserien mit Technik aus Augsburg. Anfang der 70er Jahre wollten sie ihre Produktion automatisieren mit Robotern. KUKA versuchte zu liefern.
4: Das war ja so eine kleine Nische zunächst mal ne? innerhalb des Anlagenbaus, wo sich jetzt heute das entwickelt hat, für das KUKA heute ja im Prinzip steht. Aber das war eigentlich eine ganz kleine Abteilung, kann man sagen, mit extrem engagierten Leuten, die da rumgetüftelt haben. Die Tüftler hatten es nicht
10: leicht. KUKA hätte ihnen beinahe den Geldhahn zugedreht, weil die ersten Roboter viel zu anfällig waren. Heute werden sie bei der Produktion in Augsburg orange lackiert und in die ganze Welt exportiert. Es geht um die Bedienung, es geht um die Steuerung um die Vernetzung von Maschinen. Da spielt dann auch künstliche Intelligenz eine große Rolle. Wenn wir heute Entwickler suchen, dann suchen wir schwerpunktmäßig Softwareentwickler. Firmensprecher Wolfgang Meisen sagt, KUKA sei noch immer ein deutsches Unternehmen. Auch wenn seit der Übernahme 2016 die chinesischen Manager von MIDEA das letzte Wort haben. Weitergehen soll es mit kleinen Robotern, die nicht mehr umständlich programmiert werden. Sie lernen, indem ein Mensch die Bewegungen am Roboter vormacht. Der macht sie dann tausendfach, wenn nötig, nach. Mit solchen Robotern will KUKA in die Handwerksbetriebe und auch in die Operationssäle der Kliniken.
1: Das war's für heute. Danke für Ihr Interesse, sagt Margit Siller.